0: 第五十四章两广事变上，处理完货轮事件，孙百里发现一个奇怪的地方：国民政府和蒋介石从来没有指示如何处理被俘虏的日本人，也没有提到如何应付日本政府的调查。难道说政府已经决定对日本采取强硬政策了？孙百里不由自主开始联系国内形势，推测政策是否真的发生改变。南京政府利用追剿红军的机会。将其军事、政治势力伸进西南地方实力派控制的贵州、云南、四川等省，经过两年时间的经营，已经完全把上述地区控制在自己手中，相当于在西南建立抗日战争的后方基地。而对于西北边陲的甘肃、宁夏、青海、新疆等地区，由于地处遥远、边长莫及，国民政府及蒋介石则采用封官许愿、财政拨款等手段。使这些地区的地方实力派通电恢复中央，这样一来，国民政府基本上达到了除沦陷区以外的全国的统一。红军虽然成功的从中央军的围追堵截当中顺利脱身，但是到达陕北的时候已经锐减到两万余人。这里土地贫瘠，人烟稀少，很难再度积蓄力量。另外，东北军和西北军在国民政府的压力下。不断向红军发动攻势，使其疲于应付，没有机会创立新的根据地。日本人通过巧取豪夺的手段取得华北地区的大部分主权后，忙于消化吸收，不断扩大其华北驻屯军的规模，并将过去每年的轮换制改为永驻制，同时在塘沽、滦县、山海关、秦皇岛等各战略要点分兵驻守。随后。为了摸清楚中国华北驻军的部署情况，连续派出高级将校参谋人员，以所谓旅行视察为名，深入到华北、华中等各重要城市进行战略性侦查，积极为全面侵华战争做准备。直接的军事行动反而减少了，而蒋介石的中央军则利用这难得的和平时间，在德国军事顾问的大力参与下，利用德国制造的先进武器装备整编军队。加紧修筑国防工事，为防止日军从长江口登陆，由张治中主持在长江下游三角洲地带修筑了吴江到福山、无锡到江阴、乍浦到嘉兴三道国防工事，同时还修建了鲁、豫、苏这等地的国防工事。为了改变落后的交通状况，提高战略物资的运输速度，国民政府在三五、三六年间先后修建了苏嘉铁路、粤汉铁路。这干铁路，沪杭甬铁路、同蒲铁路，把陇海铁路延伸至宝鸡，湘桂铁路也开始动工。孙百里从大量的事实推断出，国民政府已经彻底改变对日妥协退让的做法，代之以强硬的姿态。因为日本已经威胁到蒋介石统治的心脏地带——长江中下游，国民政府已经无路可退了。这样一来。勾结日本的两广就变成插在中国背后的一根毒刺，必须以迅雷不及掩耳之势予以拔除。想到这里，孙百里立刻拿起笔来，准备草拟电文，命令各部迅速向闽粤边境地带集结。可是他忽然想到，十九路军原本是广东的子弟兵，现在虽然越级士兵已经不占多数，但是绝大多数的指挥官都是广东人，他们会同意和自己的同乡开战吗？他背着手在房间里来回踱步，整整想了半个小时，才重新回到办公桌前，拿起笔写下另外一道命令。一九三六年五月初，十九路军的高级将领又一次聚集在鼓山，召开紧急军事会议。孙百里首先详细地介绍了霍伦事件的前因后果，接着又把国民政府在这件事情上的态度做了说明，然后开门见山地说道：“我们十九路军是从广东走出来的。”可以说是广东的子弟兵，在座的也大半是广东人。我想在采取行动之前，先听听大家的意见。中午说道：“汉奸人人得而诛之，使老乡就更加不能姑息了，可不能让陈启堂把广东人的脸给抹黑了。”李从文用教训的口气说道：“如果只是为了对付陈启堂的话，军长用得着把我们都叫过来吗？他手下的兵可都是广东人。”很多人可能根本就不知道这件事呢。如果打起来，首先遭殃的就是他们，然后就是广东的父老乡亲了。孙百里点了点头，说道：“这就是我把大家召集起来的原因。像陈启堂这种人，为了自己的地位，连日本人都敢勾结，肯定不会考虑老百姓的生死的。我们却不能不考虑啊。”中午愤懑地说道：“他们要勾结日本人造反。”我们难道就眼睁睁地看着不成？陈子坚说道：“如果能让他们投降就好了。”孙百里说道：“分化瓦解对手是老蒋的强项，我想他的情报人员肯定在积极收买陈济棠的手下，争取不战而胜。我们要做的是最坏的打算，和越军兵戎相见。中央军已经向湘越边界集结兵力，准备武力解决了。即使我们不参战。”政府也有能力轻松解决两广，廖启荣说道：“既然这样，还是全力以赴比较好。我们动手还会顾及家乡父老的性命、财产；要是中央军打过去，可就要遭殃了。说吧”说罢长叹一声。谢鼎新用力拍着桌子骂道：“陈启棠这个民族败类，想扳倒老蒋就扳好了。我们只要保持中立就好了，非要自甘堕落去找日本人帮忙，实在可恶。”他的家小都在广州，所以格外气愤。孙百里感觉到他的想法有问题，说道：“顶心兄，他要扳倒蒋介石就已经不对了。国内虽然还是有很多地方势力，但是至少大家在名义上都接受南京的指挥。一旦和日本爆发全面战争，就能够利用全国的资源与敌周旋。如果蒋介石被扳倒了，党内根本就没有人可以取代他。”势必又陷入新一轮的混乱，给日本可趁之机。更严重的是，作为中国军队主力的中央军是被蒋介石马首是瞻的，到时候还能发挥几成力量就不得而知了。谢鼎新连忙说道：“军长，鼎新虽然鲁钝，这些道理还是懂的。刚才说的都是气话。”陈子坚问道：“据我所知，陈己堂的军队至少有十几万。”还有数量差不多的民兵，军工体系也非常完备，再加上雄厚的经济实力，即使我们愿意和中央军一起动手，也未必能轻易解决掉。廖启荣附和道：“是啊，陈启堂的空军有好几十架战斗机，比中央军的核还要多，海军的实力也不弱，不好对付的。”孙百里看没有人反对出兵，心里的石头终于落地，心情也立刻舒畅起来。对众人说道：“陈济棠的军队虽然人数多，装备好，可是战斗力却肯定高不到哪里去。我们十九路军离开广东后，经历了北伐、中原大战、一二八抗战、第四次围剿、福建事变，这么多次战斗，和不同的对手交过手，拥有丰富的作战经验。陈济棠手中的军队从成立到现在，打过几次像样的仗，最多不过和土匪打交道。”如何能够和我们的百战雄师相比？李从文反驳道：“可是他们也参加过几次围剿呀，怎么会没有经验呢？”孙百里笑着说道：“梁广和红军是有互不侵犯的协议的，参加围剿是给蒋介石看的。要不然，红军突围的时候为什么不从相对较弱的梁广下手，反而去啃湖南这块硬骨头？”看到众人露出恍然大悟的神情，孙百里说道。既然大家都明白了，现在开始商议具体的作战方案。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。